0: 。最近啊，又被一部电视剧刷屏了。这里边电视剧的女主角照样是开挂的。本来呢是鼓励女性自立自强，但是啊，其实是一本言情剧，里边的感情线点燃了大家的八卦之心。我说到这儿的话，大家都知道，这是我的前半生。在这本电视剧里边，马伊琍饰演了女主角子君。她本来大概大户人家的太太做的挺好，然后呢，丈夫出轨，以后离婚了，她处于人生的低谷。这个时候，她有一个好闺蜜唐晶，就托自己的，委托自己的男票贺涵来照顾一下失落的女主角。我不知道她这个女闺蜜，她这个闺蜜到底是怎么想的。因为让自己的男朋友去照顾自己的一个闺蜜，这本来是很奇葩的事情。照顾一照顾，二照顾就照顾出问题了。女主角和她自己的男朋友就相爱了，这好像是一个老套路的故事。女主角先是被删了，然后又删了自己的闺蜜。其实这个故事也并不是太简单。她虽然说是呃，唐晶和男朋友贺涵已经分手了。但是这里边这个故事是纠缠不清的，因为唐晶跟男朋友贺涵老是分分合合。虽然说女主角子君看上去不像小三，但是也不算是什么太光彩的角色，因为贺涵和唐晶分分合合纠缠了十年，而且。他也很清楚，子君应该是很清楚的。就是唐金虽然跟贺涵分开了，但是两个人之间，尤其是唐金对于贺涵还是有感情的。从这个角度来说的话，他实际上是做了一回小三。当然，最痛苦的就是唐金了，一个是自己的好闺蜜，一个呢是自己的男朋友。虽然表面上分手了，生命中两个最重要的人相爱了，都背叛了自己。我很难想象他以后会不会相信朋友，相信生活。那在朋友圈，只要是发贺函，一定会有这样的回复：小心他劈腿闺蜜。网友也是中了毒了。所以这一期我们要来谈一谈，怎么样来对待女朋友的闺蜜。我的前半生，它是改编自易书的小说，易书的书我看过。一两本看过他的文章，其实这是一个很通达的人，他不会言情，呃，爱的死去活来。他跟琼瑶是不一样，的，所以在易苏的笔下，子君是一位洒脱而清醒的女人。在被丈夫要求离婚的时候，子君是这样想：在那一刹间，我把他看个透明，这样的男人要他来干什么？我还有一双手，我还有将来的岁月。这个女人，从这段话来看，真是一个挺了不起的女人。很多女人在这种时候控制不住自己，又哭又闹，一哭二闹三上吊。但是她想的是自己将来的岁月，她有独立人格的。那么，闺蜜唐晶也是一个很有独立品性的女人。呃，书里边是这样写的：在阳光下，她的脸上有一层晶莹的光彩，那么愉快。那么自然，她双眼中有三分倔强，三分嘲弄，三分美丽，还有一分挑逗。她是永不言输的，奋斗到老。可见这是一个啊、呃，有自己独立生活和独立精神的女人，而且也很会生活。这两位好闺蜜看起来都是自立自强的，物以类聚，人以群分，所以难怪这样的两个人会成为好闺蜜。闺蜜嘛，肯定是跟自己有点像，因为在对方身上看到了自己，才会成为好朋友。所以闺蜜的身上多多少少有我们自己身上的一些品格。男朋友既然喜欢我，当然他也会喜欢我这类的人。因为审美和价值观本身就是重叠的，所以她能够喜欢上我。一旦跟闺蜜接触多了，然后就喜欢上闺蜜了，这是一个概率相当大的事件。如果你想彻底杜绝这类的悲剧，你想让闺蜜跟男友之间不可能发生这种事情，有的人做的就是把自己的男朋友藏起来，跟自己的任何闺蜜都不见面。或者说自己压根儿就没有闺蜜，你根本不可能把男朋友介绍给自己的闺蜜。但是这真的是一个好办法吗？为了一个男人断绝自己的社交，这真的是很愚蠢。而且这个男人只要他是一个职场中人，他就会接触各色人等。你想把一个大活人藏起来就属于你，这纯属犯傻。别忘记有一句老话说得很好：是你的逃不了。不是你的守不住，啊、呃，有一项调查很有趣，它显示啊，中国男人里边有百分之六十三的人对自己女友的闺蜜动过心，有百分之三十五的男人会在心动之后采取各种撩妹的行动，百分之二十三的人会跟女朋友的闺蜜玩暧昧，百分之十二的人那就直接表白了，最悲催的是。居然有 10% 的男人，他的表白是可以成功的，所以才有一种说法：防火、防盗、防闺蜜。而这个数字是出乎我的意料的。也就是说，男人的荷尔蒙比我们想象的还更加不可控制。我想有 2, ，有百分之二三十的男人对闺蜜动过心，可以理解。但是事实上，是绝大多数的男人都对女朋友的闺蜜动过心。这个世界就如此不可靠吗？而且我们刚才说的最悲催的是，你男票表白了，而你的闺蜜也接受了。这些女人的友情在荷尔蒙面前真的不堪一击，有这样的闺蜜也是早断早好。所以再说风险，你怎么来防范这个风险？不是让闺蜜不和自己的男朋友见面，我想的防范风险的方法恰好相反，要尽快见面。一旦出现情况，就可以尽快的了断。我们知道有一个脓疮在那儿，最好的方法是什么呢？啊、呃，是挑破了之后撒上一些消炎粉。所以一旦出了事情，早挑破它一定是风险最低的方式。我们经常说美貌和效用啊，如果是美貌和身体，也就是说，你看到她的美貌，然后激起你的身体的欲望，这个。是两大资产，但是这些都是边际效用递减的过程。呃，我们说了，即使天仙在你身边，你一年之后也看腻了，因为相处的时间长了，重复的做着相同的事情，说着相同的话，而且生活嘛，总归是柴米油盐，天仙也走下了神坛，乏味感就难免了。这就是人性。所以你想依靠美貌跟身体来绑住一个人是很靠不住的，风险特别大。通常能够白首偕老、一辈子幸福的，肯定是灵魂伴侣。这里边有我们以前说过，钱钟书和杨绛，虽然很多人对他们有看法，但是他们彼此之间相互极为欣赏，他们肯定是灵魂伴侣。我记得这个故事很有意思。当然，杨绛把钱钟书看作是天人，是一个特别特别有才的、才华横溢的人。其实，钱钟书对杨绛也是如此，他也是这么看的。他每次都会自豪地跟别人说，他在英国留学的时候，怎么样在火车上看到对方拿着一张报纸，上面刚好有他太太杨绛的文章。他说的时候肯定是得意无比，在别人看来也有可能受不了两个人这么肉麻，但是对这两个人互相来说，实在是非常的契合，所以他们如此幸福的过了自己的一生，过了自己过了动荡的岁月，这是有理由的。灵魂跟荷尔蒙是两条路，所以你灵魂上有可能觉得这个人很好，但是你的荷尔蒙一定会让你去找到年轻漂亮的人，美女、小鲜肉、小花。所以一旦有一个新鲜感的、漂亮一点的女性出现在你的面前，就会像地心引力一样。基因就会驱使男人去犯这样的错误，所以成龙在才会说他犯了一个男人都会犯的错误。其实他就在说啊，男人的荷尔蒙是一样的，男人的基因都是差不多的，就是广泛的撒种种田嘛。并且闺蜜是最经常跟女友在一起的那么一个女人，所以你天天看到女友，看到女友的闺蜜，这就会形成一个巨大的威胁。在美国的电视剧美剧有一个破案片《犯罪心理》啊，这个我是追剧追到现在了啊，呃，尤其是前面的三季是非常好的，对于人性有非常透彻的了解。它里面有这么一句话：人们贪图经常可以见到的东西，近水楼台就是潜在的危险关系。有时候，你男朋友有可能灵魂上更爱你。但是机缘凑巧有这样的机会，他说不定就去咬了你的闺蜜一口，这种可能性很大。这几年啊，闺蜜跟男友之间的那种事情，在电影电视剧里边表现的非常多。除了我们刚才提到的《我的前半生》之外，还有郭敬明的《小时代》，里面简直是男男女女乱搞一通，爱情友情被搅得一塌糊涂。大家都是好朋友，但是呢，今天你和我的男朋友上床，明天为了报复，我就要和你的男朋友上床，最后爱情、友情全都丢失了，大家都撕破脸。这样的爱情和友情实在是弱不禁风，而且会给自己带来致命的打击。我觉得你恋爱多了，或者这样的事情做多了之后，你就会不相信人性，不相信感情，这对自己来说是最大的损害。所以现在有一些人的原则就是，不和自己圈子里的朋友产生感情纠纷，这可以避免系统性的风险。如果你一旦和圈子里的某个朋友产生了不伦的恋情，有可能你的整个朋友圈都会崩盘。当然，也有一种闺蜜是上赶着去勾引你的男票的，这样的闺蜜早走早好。我一直在强调人性啊。我们不要太相信，我们不要太去考验自己的人性，因为人性是由我们的动物本性所决定。的。男人垂涎漂亮的女人，这是人性。曹操就是这样子，关羽也是这样子。所以连他们都这样，我们怎么能想象说男人看到漂亮的女人毫不动心呢？这违反常识。即使是太监，他也会动心。所以。通常情况下，你最好不要考验自己。对于男人来说，你知道你的人性是会喜欢漂亮的女人的，所以你对待自己女朋友的闺蜜的时候，尽量避免独处的机会，避免你们私下去联系，礼貌相待，大方得体就好，不要越界。一旦越过的界限，其实是跨不回来的。有时候，即使你的女朋友不知道。你的心里的一个洞已经破了，没有办法补全。另外，有一些女孩子，她会让另一个漂亮的女人去勾引自己的男朋友，来检验自己的男朋友是不是忠贞。这实在是愚蠢。我们不可能找到一个十全十美的人，我们也不要去考验自己和对方的人性。我们自己都不是完美的，所以也不要。去苛求对方是完美的，容忍小错，只要大局不出错就行了。那些故意去追求自己女朋友闺蜜的男性，或者是多上床一个就赚了一次便宜的那些男性，就是渣男。渣男越早路线越好，我觉得越早路线你的风险越低。那些以真爱无罪来掩饰自己的劈腿行径的，这样的闺蜜。走好，不送。有好闺蜜不是一个风险，有男朋友当然更不是风险。风险是什么呢？是有个管不住自己小头的男朋友，有一个动辄真爱来为自己开脱的闺蜜。当然，我觉得最大的风险还不是这些，而是你自己头脑不清楚、头脑混乱，你不知道自己要什么，没有明确的价值观，一旦出事了就怨天尤人。头脑清醒的人遇到一个渣男，遇到一个渣女，他就会很痛苦，但是他很快会学会反省，所以他下一次再遇到渣男的机会概率就会大幅下降。如果一个女人经常遇到渣男，那我可以肯定，这个人本身一定是个渣女。如果一个人经常遇到渣女，那这个男人通常也是个渣男。所以，我们经常说，偶像剧是给少女的一份幻想；那么，都市言情剧就是给家庭主妇的精神鸦片。不管是18岁、28岁，还是38岁，很多女人的少女心永远也不会停止，她永远觉得自己是一个小公主。所以呢，电视剧看看就得了，不要总想着。身边会出现一个像贺涵一样的男人，不停地关心自己，然后你就找到真爱了。凭什么呀？只有合适的才是最好的。其实从我本人来说，我是禁止身边的年轻人看言情剧的。年纪上了年纪，不管男男女女，你看言情剧看就看了，因为。你也没有可什么可以损失的了。但是年轻人看言情剧，这个后果就很严重，因为那会让人变傻，而且会让你沉浸在神话里边不能自拔。等到你18岁的时候，你相信言情剧，说明你天真可爱；如果你48岁的时候还相信言情剧，那除了上当，除了愚蠢，真的没有其他好处。好了，这期的节目呢，就到这儿。今年我们的华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动呢，已经陆续落地了，包括闭门创富会、高端投资理财会，我们的美国价值投资之旅已经完美落幕。这一次活动的成员将会组成一个投资小分队。这一次没能及时加入我们的朋友不要心急，我们以后每一季度都会推出一期全球投资之行。下一站的投资之旅已经开幕， 9月3号到9月9号，跟上夜谈。跟着我们到以色列。有印象的朋友们可以通过留言或者微信公众号的后台来报名参加。另外呢，我们檀香学院的理财投资之旅的课程也已经上线了，国内的各路的投资大咖、国学大师会陆续跟大家见面。我们在。找人的时候是非常强调一点，既要提供稳定的价值观，也要有非常有用的工具。只说干货，没有水货。大家可以在夜谈财经公众号里边咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的来进行交流。继续来分享两位朋友的留言。一位名叫木木329的朋友说：“ 3 0年前，我认为家长们不易。”我们可以自己用双手打出一片自己的天地。所以结婚的时候，我什么都没有。二十多年一路走来，他成了业界的权威，我也成了我原来理想的样子。同学们都羡慕我眼光好。零三年的时候，我病了，医生说我两年就会进入肾衰期。他从医生那里知道我活不过三年，命运。在这里改变了，我也不能接受出轨。这些年的经验告诉我，女人更应该注重自己的成长，而不是相夫教子。我相信这位朋友他是有自己的肺腑之言，因为他有痛苦的经历。而这位朋友应该也已经上了一点年纪了啊。我们应该知道，生活里边，我们尊重人性，其实。你丈夫，我相信肯定是你丈夫，他在这么多年里头，你们两个生活就很幸福，那就把它当做一段美好的记忆。毕竟咱们生活里边的大部分时间都是幸福的，这已经很好了，对吗？而且这位朋友，我想祝你的身体早日康复。另外一位名叫 a 艾 i 的朋友说。哎，这位朋友，你的名字啊，我觉得应该是这么读的啊。如果读的不对，呃，请你在后台告诉我们。他说，貌美、肤白、大长腿、学历不高，又是绝世花瓶，这简直是胡说八道。女人总会老去的，颜值总有一天会消失。有的女人很美，但只是外表的美，内在的美也很重要。如果是皮美，但是。这样的美人始终与有修养、有文化的美女区别很大。现代女性追求的绝不仅仅是外在美，内在美更注重。所以，男性的苟延选择是眼瞳直射的本性。啊，这句话有点费解。其实我想说，我想这位朋友大概想说的是，男人们只知道选脸。这是男人的荷尔蒙的本性哦。Oh, 这是一个，大概是指责男人，但是我觉得男人的荷尔蒙的本性没什么可以指责的。如果说很多男人为了责任，他能够控制住自己的荷尔蒙，那这样的男人反而是我们挑选的对象。那如果是选到这样的男人，我想祝福你，跟各位来预告八月底呢。我们会在福旦大学召开《夜谈财经》知识付费的产品发布会，《谈谈》也会在内容上全面升级。我们会从《谈谈》的听众朋友中邀请几位去到现场参与会谈，共同见证这个特别的时刻。想要参与的坛香们，请密切关注《夜谈财经》的官方微信号。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音“谈财经”。或者呢，关注公众号“夜谈财经”，下个月老时间老地方，我们不见不散。No one but you.